0: Systém důchodového pojištění jako celek by měl být vyvážený, spravedlivý a udržitelný nejen aktuálně, ale i v budoucnosti. I to stojí v nálezu ústavního soudu, který ve středu potvrdil, že snížení valorizace důchodů, které loni schválila vláda, platí. Návrh poslanců hnutí ano, tak byl zamítnut. Opozici vadili tři věci. Za prvé, že bylo vše schváleno ve stavu legislativní nouze. Za druhé uvádí legitimní očekávání, tedy že penzisté vzhledem k vysoké inflaci už předem počítali s tím, že se jim důchody navýší, ale nakonec to bylo daleko méně. A za třetí opozice říká, že v době, kdy se o valorizaci jednalo už. Důchodcům nárok na vyšší penzi vznikl a změnilo se tak něco, co už vlastně platilo. Ústavní soud ale neuznal ani jednu z těchto výtek. Jako občanka zdůrazňuji, že je nezbytné a nutné respektovat rozhodnutí ústavního soudu. Jako člověk říkám, že jsem hluboce zklamaná. Řekla po verdiktu šéfka poslaneckého klubu Ano, ale Šilerová. Co tedy rozhodnutí znamená v praxi? Pro penzisty zůstává, že od loňského června se průměrný důchod zvýšil ne o 1770 korun, což zaručoval původní mechanismus valorizace, ale jen o 760 korun. Pro stát to znamená, že ušetřil skoro 20 miliard korun za rok 2023 a v následujících 10 letech ušetří dokonce až 342 miliard. Je to ale přijatelná cena? Neměli bychom důchodce jako jednu z nejzranitelnějších skupin naší společnosti více bránit? Nebo je právě zdravý stát s vyváženým rozpočtem důležitý pro to, aby je mohl chránit i v budoucnu? Nejen to budou otázky pro mé dnešní hosty, těmi jsou bývalý premiér, ministr a eurokomisař Vladimír Špidla a také místopředseda poslanecké sněmovny Jan Skopeček. Pánové, zdravím vás, hezký den.
1: Hezké poledne vám i divákům. Dobrý den.
0: Pane místo předseda, já začnu o ním ústavním soudem ze středy. Minister Jurečka prý rozsudek neslavil. Vy ano?
1: Neslavil jsem také. Já nejsem úplně slavící typ a myslím si, že rozhodnutí ústavního soudu nebo jakékoliv rozhodnutí politického charakteru není na žádnou oslavu. Mají se slavit jubilea případně. Ale to rozhodnutí bylo určitě potřebné. Já jsem ho přivítal. To je asi ten správný termín. To rozhodnutí jsem přivítal, protože ústavní soud konstatoval, že jak legislativní proces, tak samý obsah té změny byl v pořádku a to je pro Českou republiku důležité, protože naším úkolem není žít jenom dneškem a zajistit důchody pro stávající důchodce, ale my se samozřejmě musíme dívat i dál, musíme se dívat na generaci dnešních čtyřicátníků, třicátníků a pro ty musíme zajistit důchody také. Pane
0: doktore, jak vy se díváte na rozhodnutí ústavního soudu, souhlasíte s ním? Podívejte,
2: to rozhodnutí ústavního soudu říká jednu jednoduchou věc. I při dodržení ústavy můžete dělat nelidskou politiku. To je vlastně základ, protože to rozhodnutí neurčuje důchodovou reformu a důchodovou politiku. To to rozhodla tato vládní koalice. Tato politika je opravdu tvrdá ve vztahu k důchodcům a ústavní soud jenom konstatoval, že to je v rámci ústavy. Jinak musím říct, že mě tam tak se mě vlastně dotklo vyjádření soudce z Pravodaje, který říkal, že sice došlo k narušení opra- oprávněného očekávání důchodců, ale protože to netrvalo dlouho, takže to nevadí. V zásadě on řekl, tak důchodci tak dlouho netrpěli, tak je to v pořádku.
0: Pane místo předsedo, i přes rozhodnutí soudu se může občan cítit tak, že existoval nějaký mechanismus, který upravoval to, že když nastane nějaká neočekávaná situace, tak ten mechanismus ji ošetří. Teď ta neočekávaná situace nastala a ten mechanismus byl změněn. Nemůže se volič oprávně cítit
1: podveden? Ne, ne, nemyslím si, kdyby vláda nic neděla, tak dostane díky tomu valorizačnímu mechanismu, který byl napsán a nastaven na inflaci nepřesahující příliš inflační cíl České národní banky kolem 2%. A, přesla... a není právě
0: to cíl té valorizace, ano,
1: ano, aby, ano, aby vyrovnávala inflační tlaky? Aby kdy inflace o několik procentní bodů víš než je hmm. cíl České národní banky, tak aby ochránila důchodce. Ale my jsme se dostali do zcela mimořádné situace, kdy jsme měli dv Inflaci do té doby v České republice až na roky, kdy jsme transformovali českou ekonomiku. Inflace nevýdaná a bylo zřejmé, že vláda musí zareagovat na tu mimořádnou situaci. Já myslím, že bychom měli vládě vyčítat, kdyby nic nedělala, kdyby zavřela oči, nechala padat penzijní systém a veřejné rozpočty do ještě větších deficitů a za pár let vláda, která by musela vyplácet důchody dnešním mladším generacím, by na ty důchody neměla. Já nesouhlasím s tím, že ústavní soud konstatoval, to, konstatoval pouze to, že to je jenom v souladu s ústavou. On konstatoval to, že hospodářská škoda, mimořádná hospodářská škoda, může být i charakteru právě a mandatorních výdejů. Takže nesouhlasím s tím, co říkal kolega a už vůbec nesouhlasím s tím, že by to byla nelidská politika. Podívejte se, v, minulých, v minulém období došlo za této vlády k pěti valorizacím penzí. Žádná jiná sociální skupina se v té době covidové a v době vysoké inflace, hmm. žádné skupině nebyly zachovány reálné příjmy. Jediný důchodci porazili inflaci. Já jim to nějak nezávidím, neříkám, že žijou v nějakém blahobytu, ale přiznejme si, že jestli mluvíme o lidské situaci, ano. tak důchodců se opravdu toka.
0: Necháme zareagovat právě doktora, vy jste během té odpovědi několikrát kroutil hlavou. Zřeme se, vám několik výroků nelíbilo. Máte teď možnost říct, které to byly nebo
2: První věc, kterou bych chtěl říct, že nikdo neporazil inflaci. Inflaci možná porazili lidi, co, co operují na globálních trzích a mají velké prostředky a můžou prostě různým způsobem spekulovat a ukládat to do bezpečných aktiv a podobné věci. Tak ty to porazili. Ale důchodci ne a důchodci, jakkoliv se to nezdá, tak byli zasaženi inflací, dá se říct nadproporčně, protože inflace zelikvidovala Podstatnou část jejich úspor. A je známo, že v průběhu života, většinou ke konci svého života nebo na závěr aktivního věku, má člověk míru úspor vyšší než na začátku. Čili z této vyšší míry úspor důchodci ztratili podstatně víc.
1: No, Pane komačku, byli jen, na tom důchoci skutečně? Jenom, jenom komentář. To, že je inflace zlo, největší ekonomické zlo dneška, to si nemusíme uh, namlouvat. To uh, poškozuje, poškozuje všechny až, až nadlužníky, až na kterým to reálně snižuje. Snižuje dluh. Takže já tady vůbec nějakým způsobem nehajím inflaci. Inflace je zlo, která poškozuje drtivou většinu skupin obyvatel. To, že kdo má naspoříno, že mu to ukrajuje úspory, je zřejmé. Já mluvím o tom, že když se podíváme na příjmy, tak důchodci, na rozdíl od rodin s dětmi, na rozdíl od jednotlivců vydělávajících, byli jediná skupina, jimž reálné příjmy prostě inflace neporazila. Mm-hmm. A já jim to nějak nezávidím, ale je to dobré říct. Prostě ta valorizace tady byla. Tom pan doktor mluvil? Bylo jich, bylo jich pět prvně za 5 tisíc korun dostali přidáno důchodci zastávající vlády, prvně penze překročili za této vlády hranici 20 tisíc a i náhradový poměr důchodu vůči, vůči průměrné mzdy byl za této vlády rekordní. Tak prosím, nemluvme něco o nelidské politice, když se důchodci měli v posledních letech nejlépe v historii České republiky.
2: Tak tady je třeba si vyjasnit rozdíl mezi nějakou krátkodobou situací a dlouhodobou situací. V roce 2023 už důchodci neporazili inflaci, protože jejich inflace byla 13,6 a získali přibližně 12,4, čili ztratili 1,2 a tak už, tak už to bude trvale. A musím říct, že ten nový vládní mechanismus s tím mimořádným příplatkem je založen na tom, že při každé e, inflační epizodě důchodci stratí, protože se ten e, příplatek nezapočítává do, do dalšího základu a tím znamená, nevyrovná ztrátu, Dobře, můž... ztrátu hodnoty. Ne,
1: ten případek je mimořádný právě v průběhu roku, aby v průběhu roku dostali, dostali penzisté peníze navíc ve chvíli, kdy ta inflace bude vysoká a pak ano. při standardní valorizaci na začátku roku. Já se, možná i teď pokusím dostat, dostat
0: k opůže. tématu nějaké obecnému, obecnému rámci. Co je tedy přednější nebo na co by měla být kladena priorita? Je to současné, to současné ohrožené skupiny, kde může počítat třeba i důchodce nebo nějaký dlouhodobý vyrovnaný rozpočet? Dá se to hledání toho balancu najít?
2: No hlavně je to falešná falešná otázka, protože to je vidět i na tom rozhodnutí ústavního soudu, který uvažoval v rámci důchodového systému. A důchodový systém ve skutečnosti je součást širšího systému veřejných financí a veřejné finance se dají vyrovnávat jiným způsobem než tím, že zhorším životní situaci důchodců. To je ten problém. Tady se metodou zhoršování životní situace důchodců snaží dospět k rovnováze veřejných financí. Mimo jiné těch 19 miliardy asi dvě desetiny HDP v ten daný rok, čili nejsou to to sumy, které které by byly nepřekonatelné.
1: Samozřejmě, to, které... že stát a odpovědný a, politik musí, a, musí hledat a, rovnováhu mezi a, solidaritou a mezi a, odpovědností a, rozpočtovou. Neplatí prostě teze, že zdroje jsou. Nejsou. Ve chvíli, kdyby se s těmi a, penzemi nic neudělalo, a, tak se dostáváme do hlubokých def, deficitů. Národní rozpočtová rada vlády v 50. letech, a, a, kdy bude kulminovat počet důchodců, tak pokud by se nic neudělalo, a, tak by dluh vůči HDP směřoval k 311 Je z že někdo odpovědný, na rozdíl od těch vlád předchozích, které i v dobách růstu nebyly schopni cokoliv s penzijním systémem a s veřejnými financemi udělat, tak zaplať pán za tu záchrannou brzdu zatáhl. Ale je to jenom záchranná brzda, musíme přijít i s dalšími opatřeními tak, aby ten penzijní systém byl udržený, udrž, udržitelný. To je také úkol této vlády pro nadcházející období. Ano. Ale představa, že... Penze, které jsou spolu se zdravotnictvím. Jednou z vůbec nejpalčivějších otázek toho, jakým způsobem se veřejné finance budou vyvíjet. Protože to stárnutí populace samozřejmě ano. bude znamenat dramatické náklady pro veřejné finance, jak z hlediska penzí, tak hlediska zdravotního systému. A zavřít předtím oči, před demografií, což je poměrně exaktní věda. A tvářit se, že to necháme na dnešní mladé, mladou generaci, kterou necháme zadluženou. Já tu otázku kterou, ještě trochu na vás, kočíte, pane, ale když to když to děláme, tak oni budou muset ty penze platit. Nikdo nechce nechce dostat ty penzisty do tíživé situace. Ale pro kterou generaci, tady nebudou peníze na infrastrukturu, na kvalitní školství, ale i na to kvalitní zdravotnictví. Takže aby vůbec jsme měli i peníze na něco jiného než na důchody, které by byly nezvládatelné bez jakékoliv reformy, tak nějaké kroky udělat musíme.
2: Dobře, tak, takže stručně řečeno, snížíme-li obecně důchody, bude na všechno. Čili ne. je tam ta základní myšlenka. Ne. Nikdo důchody neříkáte
1: říkáte lež. No teď jste ne. to sformuloval. Ne, ne, ne. vy říkáte lež. Vy důle, jste říkal.
2: kam se pro ty prostředky ne. sáhne. A já ne. vlastně říkám jasně, že z naše země uniká příliš mnoho národního bohatství, víc než se srovnatelnými zeměmi, které jsou v našem okolí, A tam by se mělo sáhnout. Tudíž důchodová reforma, bezdaňové reformy, Není možná. Stabilizace veřejných financí bez daňové reformy, aniž se sáhne na korporáty, není možná.
1: Takže to není od ne. o občas. Říká, řekl jste, lež, řekl jste, že se budou snižovat důchody. Nic takového není. Ale... Důchody se nesniží ani změnou té valorizace, důchody se nebudou snižovat ani přijetím té, těch změn, které tato vláda snižuje. Důchody porostou. Jenom je potřeba si říct, jak rychle porostou, na základě jakých parametrů budou vypočítávány, aby jsme se nedostali do deficitu. A všichni se shodují, a je to zcela zřejmé, když se podíváme na vývoj veřejných financí, že jestli nějaká strana veřejných financí se utrhla ze řetězu, neodpovídá ani ekonomickému růstu, ani produktivitě práce, ani příjmům státního rozpočtu, tak je to strana výdava. Proto se na ní musíme, musíme soustředit. Rozumím tomu, že vy byste chtěl dramaticky zvýšit daně občanům, mladým lidem, ne, firmám, ne. jenom abyste nemusel udělat jediný krok, který by byl odpovědný směrem k veřejným financím na výdové straně, jak to bylo charakteristické za celé vaší vlády.
0: Teď máte možnost samozřejmě se proti těmto větam bránit. V prvé řadě v
2: mě, výpočet vyměřovacího základu se sníží na 90%. Valorizace se snížila z poloviny na jednu třetinu. E, 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 koeficient, podle kterého se vypočítává vyměřovací základ, se sníží z 1,5 na 1,45. Čili všechno to znamená, že se sníží relativně důchody proti tomu, jak by se vyvíjeli do posud. Podíl důchodu na hrubém domácím produktu u nás dlouhodobě kolísá mezi 8 a řekněme 9,5%. A rozpočtová rada vypočítala, že zhruba v těch 50. letech to bude 11,5%. Jo? Zatímco třeba v Itálii je to teď 4,9%, v Polsku je to 14,9%, v Polsku je to 10,6%, čili to je srovnatelná země.
0: Když tady padají argumenty, že nebude na důchody, tak podle vás je ten argument lichý?
2: Vláda tehdy ještě Sobotkova zpracovala studii, ze které se ukázalo, že od nás odplývá produkt nepřiměřeně velkým způsobem oproti jiným zeměm. Teď jsem četl nedávno článek, který říká, že u nás je užito zhruba 90%, 95% hrubého domácího produktu. Zatímco třeba v Německu je to 110 nebo v Polsku je to asi...
0: 110, je to
1: je Pane, to, když se
0: budu pídit to... potom nástroji, který má zajistit financování těch důchodů, tak kam se dopídím? Do, dopídíte
2: se k tomu, zaprvé se dopídíte z těch čísel, které jsem uvedl, k tomu, že To nejsou důchody, které rozvracují veřejné finance a že veřejné finance zejména rozvrací (hým) politika na na příjmové straně. Mimochodem ODS a a SPD, rukou společnou a nerozdílnou, zasadili ránu, Rakušen říká, že 200 miliard ročně a současně... tento obrovský ne, zásah do veřejných financí byl jedním ze zesilovačů inflace.
0: Když tady to opravdu ne, já to, na to. já jako laik oba dvámi k, k tomu dodejte, své, dodejte své, své inputy. Na důchody podle vás může mít stát s daní?
2: Na důchody může mít stát... Je to poněkud komplikovanější, samozřejmě, že se musí zabývat tím, aby zbytečně nevydával, ale v principiálně zásadní problém našeho systému je je na přímové straně a je to způsobeno nepřiměřeným odsunem hrubého doma, teda našeho národního Děkuji. produktu do zahraničí. Tak, A uvedl jsem ta, ta čísla. Pojďme, pojďme, či, ta čísla. pojďme
1: no. čísla, jak máme na důchody. V roce 2023 uh, deficit menzijního def, účtu minus 80 miliard, rok předtím uh, minus 20 miliard. I ve chvíli, kdy máme rekordně nízkou, inf- rekordně nízkou nezaměstnost v rámci Evropské unie, to znamená při rekordně nízké nezaměstnanosti platíme poměrně vysoké odvody, ze kterých se platí uh, právě důchody. Tak i při ta tak velmi nízké nezaměstnanosti, máme deficit minus 80 milionů. A to máme v současnosti, kdy na jednoho důchodce pracují 2,8 ekonomicky aktivních lidí. V těch 50. letech se ten poměr růstem počtu důchodců sníží na 1,67. Je zřejmé, že ty deficity budou propadat do ještě hlubších čísel, pokud nic neuděláme. Debata o tom, že bychom to měli zajistit na příjmové straně, tak se podívejme, jak máme vysoké daně v České republice. Složená daňová kvota je na průměru o ECD. My nemáme nikterá nízké daně. Pan kolega říká, že, se, že máme dramaticky zvýšit daně, dramaticky zvýšit daňové zatížení firm, domácností, mladých lidí, aby bylo na tě, ten propadající deficit. Ale ani tím dramatickým zvýšením daní Abychom nikdy nedosáhli vyrobených čísel. Co se týče ještě poslední věta, ano, česká ekonomika má problém, že z ní odplývají poměrně vysoké dividendy. To určitě řešme. Ale co, 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 jak, jak to navrhujete řešit? Shodneme se na tom, že největší část toho jsou, jsou dividendy, které tady realizují banky, které vaše sociální demokracie poměrně za hubičku prodala zahraničním, zahraničním vlastníkům. To si sahněte sami do svého Zůstejme svědomí. A, a, a bavme se o tom jak zabránit tomu aby tak vysoké dividendy z České republiky do zahraničí šly. Budeme ty banky znárodňovat? Budeme jim to nějakým způsobem uh, brát? Ne, musíme motivovat, uh, musíme motivovat stávající podnikatele, musíme motivovat banky, třeba i nějakými daňovými pobídkami, Děkuji. aby co nejméně z těch aby co z těch zisků zůstalo Zůstou v České republice, republice a co nejméně odplývalo dividendy. reakce. No
2: tak jsme se shodli na to, že to že to je problém, Ale je to problém je. v rozsahu několika set miliard ročně a mělo by se na to daňově sáhnout. To je to, co jsem chtěl říct. My jsme navrhovali, že by se měla zavést daň z bankovních aktiv. Ta se nedá tak snadno ošulit. Navrhovali jsme, myslím si, 0,1%. A pokud jde o stabilizaci bank, tak my jsme stabilizovali bankovní systém v okamžiku, kdy vlivem politiky ODS vznikla drsná bankovní krize. A my jsme zastabilizovali systém bank. Jinak by došlo Poměrně ne, velkým to je, katastrofám. To je fakt Pane, jsem rád, oni,
1: že se oni všichni stějí. Od, oni odlužili banky, které z logiky věci z průběhu transformačního procesu dělal. Ale te, debata, které je, je mimo pro, téma odlužili, a tu prodali, je strávit opravdu a dlouhé banky hodiny.
0: Začaly následující. Děkuji, pane ministře, poměrně rekordě. To byla fatální. Děkuji vám, pánové. My jsme už několikrát zmínili duchovou reformu. Brzy by se měla dostat do legislativního procesu. Pane doktore, jak vy vnímáte, nebo jak vidíte ty konkrétní změny, které se nejspíš chystají v té duchové reformě? Tak,
2: tak jak jsem vám to načetl, jedna vedle druhé jsou změny k horšímu. Třeba ta změna valorizačního mechanismu znamená, že v současné době je přibližně 10 důchodců v příjmové chudobě a za 10 let to bude 25 Čili jeden krok za druhým, tak jak jsem je už vyčíslil, znamená dlouhodobé zhoršení situace důchodců. Takže
0: lepší nedělat nic a nechat ten systém tak, jak v tuto chvíli funguje?
2: Ten systém je třeba samozřejmě měnit, protože se mění ekonomický svět, změní se celý svět, tak to, o tom není žádná pochyba.
0: Demografická křivka se mění?
2: Demografická křivka také, ovšem narůstá produktivita práce například. Na začátku 20. století bylo zemědělců nějakých 20-22%, hmm. teď jsou to 3% a pořád to jde. Čili my musíme vzít v úvahu to, že se vzniká digitalizace, umělá inteligence, jak říkal svého času klasik Marx, práce mrtvá je nahrazována, teda práce živá je nahrazovaná prací mrtvou, čili demografie je důležitá pro důchodový systém, ale stabilita důchodového systému není odvozena jenom od demografie. Nýbrž
0: od celkového ekonomického výkonu. Můžeme si podle vás, pane místo, skutečně dovolit nedělat nic a nechat to na...
1: Já bych byl taky pozitivní. Já souhlasím s tím, že demografie je velmi důležitá věc, zvlášť ve chvíli, kdy máme průběžný důchodový systém nebo důchodový systém založený na průběžném financování. Kdybychom měli nějaký fondový nebo nějaké jiné typy důchodového systému, tak bychom v určité demografii nemuseli být tak pečliví. Ale my máme prostě průběžný systém. Stávající ekonomicky aktivní lidé platí důchody dnešním seniorům. A tak toto to bude A i v budoucnu, se, mění, když se ten poměr bude dramaticky zhoršovat. Takže my demografii musíme brát velmi, velmi, velmi vážně, ale nicméně souhlasím s tím, že demografie není jediný parametr, který by měl o penzijním systému rozhodovat. Je to i o tom, jakým způsobem se skutečně ekonomice bude dařit. Tak budeme mít vysoké HDP, ono něco jiného je 10% HDP dneska, něco jiného bude 10% HDP za 10, za 20 let. Padl- takže to takže určitě berme v úvahu. Ale když se podíváme na tu naši Evropu, na Českou republiku, která v minulém roce minus 0,8% záporný růst hrubého domácího produktu uh, v příštím roce velmi nízký. Uh, takže Evropa, můžeme Evropa, si dovolit Evropa nic celá, nedělat a nechat Evropa, to na Evropa tom systému? Evropa celá, Evropa celá vůči ostatním skopečku. ekonomickým centrum stagnuje, tak, uh, tak myslet si, že to zachrání ten systém, to, nějaký rychlý růst, prostě nemůžeme. A, takže k té otázce, ano nebo ne, můžeme čili, si dovolit, čili, nic nemů, nedělat? Čili, já myslím, že tím jsem dospěl k tomu, na co se ptáte. Samozřejmě, že no. si nemůžeme dovolit s tím něco dělat, respektive můžeme, ale říkáme tím uh, těm dnešním mladším ročníkům, že penze, které budou dostávat, od státu, nebudou kolem těch 40% na po, poměru uh, penze vůči uh, průměrná vzda, ale že budou daleko nižší. Vlastně svým způsobem ta reforma by byla reformou, která by řekla těm mladým, vy se dominantně na tu penzi musíte zabezpečit svými vlastními úsporami, svými vlastními investicemi, svými vlastními kroky A během ta podobaté reformy t- vám jako ekonomovi stačí? No mě jako ekonomovi samozřejmě nestačí, já to spíše označuju za velmi potřebné, za pať pán že se k tomu naše vláda odhodlala za poměrně vážné změny parametrických systémů, penzijního systému, ale abych to nazval reformou s velkým R, to nenazývám, ale to si přiznejme, na to není v současné chvíli v poslanecké sněmovně politická většina, která by nějakou skutečně velkou zásadní reformu, která by ten systém přepsala, tak Taková podpora se dneska v poslanické sněmovně Tudíž já jsem velmi rád, že se po mnoha Děkuju. a mnoha letech a po mnoha a mnoha vládách rozhodla ta vláda stávající koalice s tím něco opravdu vážného udělat.
0: Když se opět vrátím k té demografii, k demografii kdy nás čeká období kolem roku 2040, kdy se husákové děti dostanou do toho věku, kdy budou, by měly pobírat penze, myslíte si, že i tato vlna bude v učení ten náš systém rezistentní, že ji zvládne pojmout?
2: Ale pan kolega Stop- Skopeček cituje Národní rozpočtovou radu a tam je, že v těch nejhorších letech to bude 11,5. 11,5 HDP oproti tomu začátku někdy, který se pohybuje, jak už jsem řekl, teďka kolem 8%, 8%, a že potom o něco později, v 70. letech, to je tak trochu opravdu z koule, takže to bude 10,6. Dá se,
0: dá se opravdu říct teď za těch současných podmínek, že až se husákově děti dostanou do důchodu, na to budeme mít?
2: Národní rozpočtová rada řekla, že ano. Protože 11,5 HDP je v rámci moderního státu, který je, jakým je Česká republika, zvládnutelná úloha. No,
1: zvládnutelná úloha by to byla, bychom těch 11% vydávali na celkové ty tu demografii. A já připomenu, že nejde jenom o penzijní systém, že jde i o zdravotní systém, protože tím, jak se dožíváme samozřejmě stále většího věku, tak přibývají nemoce, na které se dříve umíralo a které se dneska umí léčit, technologie a medicínské postupy a, 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 a nové moderní léky, to jsou samozřejmě náklady enormního charakteru. Čili kdybychom my nemůžeme vytrhnout z té úvahy o budoucnosti veřejných financí, jenom penzijní systém a říkat si 10% zvládneme no nezvládneme. To saldo, které by penzijní systém přidal k celkovým veřejným financím, by těch 50. letech bylo minus 4,5% hrubého domácího hmm. produktu. My dneska máme různé dluhové a rozpočtové brzdy, mástřická kritéria kolem 3%. Dobrá. A my bychom jenom na důchodech měli minus 4,5%, to kdybychom to na to ostatní na to zdravotnictví Pane, na silnice. Pane, se hlásil.
0: Dalek.
2: No tak znovu prostě to už by zřejmě Polsko neexistovalo, ale to, to je jiná věc. Tady je třeba si u, uvědomit, že ten systém je skutečně komplexní a jsem rád, že, uh, se, že pan Skopeček o tom, o tom mluví, protože to je Jistě, že existuje stárnutí obyvatel, jistě, že to má důsledky v medicínském systému. Na druhé straně je jasné, že v současné době třeba pracuje 600 tisíc lidí v důchodovém věku, čili dělat čistě rovnítko hmm. mezi důchodovým věkem a pracovní neschopností je obtížné. zlepší se medicína, může to být třeba daleko víc.
0: Řešíme hlavně čísla, ale teď abych se od těch číslech ještě trochu posunul dál, pane místo předsed, myslíte si, že pokud na ty důchody budeme mít, budou důstojné?
1: To je otázka, jak si definujeme důstojné důchody. To bychom asi měli debatovat ten poměr důchodu vůči průměrném. Bude Zde se z toho dát vyžít? Dneska je kolem 45%. V těch nejkomplikovanějších letech, pokud se přijmou ty parametrické změny, tak to poklesne po čtyři. Ale bavíme se skutečně o letech, kdy nebo bavíme se o důchodcích, kteří dneska chodí v uvozovkách do škol a my těm lidem spolu s tou důchodovou reformou musíme začít říkat, že Věk odchodu do důchodu nebo důchod není pojistná událost. Že to je prostě standardní završení životního cyklu, že to není nic mimořádného, že to je prostě logické vyústění života, a že si člověk, který prostě v průběhu svého ekonomicky aktivního života vydělává, že si bude muset část prostředků spořit, investovat, to už se bavíme o, o, o těch jednotlivých se To znamená, v tom že to stát. Přesně ta. Že v tom budoucnu ten důchod bude něco, co zajistí, aby člověk žil v, v rozumný rozumných podmínkách, ale aby se měl dobře nebo srovnatelně v důchodu, jako se měl v době, kdy, kdy pracoval, tak se bude muset s tím státem spojit a na ten důchod si Přičuji našetřit na i sám. Děkuji. A je to logické, ten stát nemůže být paternalistický, že nás bude vodit za ručičku od kolíbky až po smrt nám zajistí hmm, dobré životní podmínky. Pane
0: doktore, s tím souhlasíte s, s touto premisou?
2: No, pan místopředseda vyjádřil přesně tu základní linii, kterou zastává ODS. To znamená víceméně oslabit průběžný důchodový systém tak, aby vznikl ekonomický tlak na to, aby se lidé snažili prostě zoufale zajistit nějakým jiným způsobem. Ale v zemi, kde kolem 40% lidí nemá na konci roku v podstatě korunu na úspory, je to něco, co přinese velké strádání.
1: No tak i v době covidu jsme měli rekordní úspory, co se týče počtu obyvatel. A, a zkrátka, a zkrátka ne, nelze zavírat oči prostě před realitou. Vy zavíráte oči před realitou. No. Průběžný systém neoslabuje ODS ani žádná jiná vláda. Ano, oslabuje nějakými neúplně dobrými změnami valorizačního mechanizmu, jako to udělala předchozí vaše, vaše reprezentace. Ale prostě my buď budeme zavírat oči a budeme dostávat ty lidi a ten stáv budoucnu do problému, nebo s tím ještě v době, kdy s tím něco dělat jde, tak s tím něco uděláme. A byť to jsou a kroky, které nejsou politicky oblíbené, za které nikdo netleská, ale já si myslím, že odpovědná vláda dělá kroky, za které si netleská, které jsou potřebné pro Českou republiku. Ale průběžný systém neohrožuje ODS, průběžný systém ohrožuje demografická situace, která je jasná. Prostě stále větší počet Děkuju. důchodců, stále menší počet ekonomicky aktivních lidí, kteří na ně budou vydělávat. Děkuju, měství, to je ten zásadní důchodu. problém.
0: Mluvili jste, mluvili jsme, zmínili jsme to, že jsme, dožíváme se stále větší, vyššího věku, že jsme zdravější nebo minimálně medicína pokročila. Jak vy se koukáte na ten mechanismus plovoucího věku odchodu do důchodu, o kterém mluví ta reforma?
2: Je to v zásadě e, záminka pro zvyšování věku odchodu do důchodu. Protože tak, jak jsme se bavili o úsporách, tak já nepopírám, že míra úspor může být velká. Já jsem pouze řekl, že 40% lidi, e, procent lidí neuspoří. Ti ostatní uspořeji hodně, jak je vidět, ale to už je jiná záležitost. Ale stejně je to tak se střední délkou života. tože střední délka života člověka, kterému bylo v roce 1920-65 let a člověka, který kterému je 65 let v současnosti, se prodloužila tak nějak o pět pět let. Čili střední délka života je velmi souhrný souhrný ukazatel a prodlužuje se velmi výrazně díky tomu, že klesá dětská a novorocenecká úmrtnost a že se u nás velmi rozvinula kardiologie, ale neklesá. U všech, ne, nestoupá, u všech lidi, ne, nestoupá u všech lidí stejně, jsou skupiny, u kterých stagnuje nebo i klesá.
0: Vnímáte ten mechanismus tady jako problémový?
2: Ano, je to nespravedlý mechanismus, protože volí obecnou neobyčejně, obecnou neobyčejně obecný neobyčejně hrubý nástroj, který zasahuje velmi složitou populaci, kde značná část lidí, a to opravdu nikoli malá,
0: tím bude velmi těžce postižená. Děkuji. Pane místo předsedu na závěr, pokud projde ta důchodová reforma v nějakých těch podobách, které máme k nahlédnutí, jak daleko bude od ideálu a kdy se do ní bude muset znovu
1: zasahovat? Podle vás. <těk> tak říkám, ideální varianta by byla mnohem razantnější, ale v ideálním světě nežijeme. Ty změny prodlouží udržitelnost toho systému a bude čas v budoucnu vyhodnotit i ten ekonomický rozvoj, o kterém jsme oba hovořili, jestli prostě ten růst produktivity práce, robotizace a změna vůbec v tom, jak kým způsobem budeme jednotlivé profese dělat, tak nám řekne, co s důchodovým systémem dělat za 20, 30, 40 let. Ta debata určitě nekončí. Ten důchodový systém se dál bude vyvíjet a určitě to není tak, že těmi parametrickými, byť výraznými změnami, bychom ho vyřešili na, na stovky let dopředu, to určitě ne.
0: Děkuji. Pane doktore, na závěr, Když se bavíme o těch parametrických změnách, byste mluvil o tom, že když ten systém necháme tak, jak je, že by měl obstát. Jsou nějaké změny, které by podle vás mohly být učiněny?
2: Ale samozřejmě máte třeba mimochodem koalice slíbila, že obtížné profese budou pojednány, zvlášť mělo to být v červnu, mělo to být na konci roku, teď se hovoří, že o tom bádají a bude to
0: někdy... Poprosím nás kožná, k, tomu, no? k těm změnám, které... Ano,
2: čili například tyto, tyto profese. Za druhý vzniká poměrně velký problém vůbec vzniku nároku na důchod, protože tak, jak se fragmentalizuje pracovní život, tak prostě některé ty práce, které jsou užem reálně práce, jsou neevidované a ná na důchod nevzniká. Čili ano, důchodový systém se musí přizpůsobovat tomu, jak se mění život. O tom není žádná pochyba.
0: Pane místo míste úplně poslední otázka. Myslíte si, že tato reforma přežije další volební období, ať bude u vlády kdokoliv?
1: Já pevně doufám, pevně doufám, že ano. My jsme se také snažili s, s opozicí nějakým způsobem o tom komunikovat, už když ty návrhy vznikaly a myslím si, že vlastně, když se bavíme, třeba, já teda doufám, že bude pokračovat stávající vládní koalice i v dalším volebním období, takže bez zesporu tato nezruší a přijdeli jednou k vládě, třeba přišli li dnešní opoziční ano. strany k vládě, tak si myslím, že budou rádi, že za ně tu nepříjemnou práci na udržitelnosti důchodového systému a veřejných financí někdo udělal a že oni Dobře. zase budou moci žít ten populistický život.
0: Pánové, děkuji vám za tuto debatu